0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 171, er det onsdag 13. oktober 2021. Nå er vi ved vei sende i historien om Gabriel de Nansio. Og det vi skal se nærmere på den fasen i Limans som nok er den som er mest kjent for de som kjenner til denne fortellingen fra før. For nå skal vi bevege oss fra poesi, seks og krig til vad som man kunde beskrives som et mørkt cirkus. Siden forrige episode har jeg ikke bare hatt høstferie og vært en tur i fjellet, men her i huset har vi satt i gang med totalrenovering av bad. Noe som ikke bare gjør at vi har fem uker uten tusj og lever på en byggeplass, men som også gjør det noe mer problematisk å jobbe med, og ikke minst ta opp podcasten, da studioet mitt ligger rett ved badet. Men podcast skal det bli, selv om jeg må sjunglere litt på arbeidsrutinene for å få ut episoder i denne perioden. Det fina med det å ikke ha dusj er i det minste at jeg fått ut fingeren og meldt meg på det lokale treningssentret. Og da blir det jo trening da. Det er jo litt for pinlig å stikke dit bare for å dusje. Men nå var det altså tid for den siste delen av serien om Gabriel. Jeg valgte å fokusere den episoden rundt galskapen som utartet seg under okkupasjonen av Fium, og heller hoppe lett igjennom den siste delen av livet hans etter jeg er ferdig med selve episoden for det kom neppe som noen overraskelser at den bestod av mer av det samme, seks, kunst og stormannskalskap. Den eneste del tvisten er at han ble en iherdig bruker av kokain, opiater og sovetabletter i den fasen. Dette blir enda en svært omfattende episode, så jeg tror bare vi kaster oss rett ut i det siste kapittelet i historien om Gabriel Tenansio. September 1919 skrev Gabriel til Mussolini og erklærte att han skulle dra mot Fium med sitt vanlige Fium eller Døden. Senere skulle Mussolini publisere deler av dette brevet og forklare at dette var en av mange brødelige brevutvekslinger mellan de to. Men dette stemte ikke. Tonen til Gabriel var den en en anerkjent forfatter som stakket ned til en underdannet redaktør. Han gikk klar beskjed om att han forventet at Mussolini skulle slutte opp om stormingen av Fium uavkortet. Marsjen mot Fium skulle begynne fra kirkegården i den lille forstaden Ronski ved midnatten 12. september 1919. Lederne for gruppen, som i tillegg til Gabriel selv bestod av seks mann, kalte seg for de syv fra Ronski, og de hadde klart å rekruttere 186 man til den operasjonen. Gabriel var syk og hadde feber, og de halte ikke på humøret at han måtte sove på fire feltbor som var slått sammen til en seng fram til det skulle dra. Det ble midnatten. Men lastebilene som skulle frakte dem til Fium, som ligger mer enn 100 kilometer fra byen, uteble. Det var flygeren Guido Keller som skulle fixa den utfordringen. Det var en skikkelig type som skulle spille en central rolle i Gabriels belæring av byen. Denne Keller, som blant annet hadde en vaskekte ørn som kjeledyr, kastet seg rundt, en motorsykkel og kjørte til nærmeste militærdepot, hvor han truet til seg lastebiler med en revolver. Selv om kapteinen til kompaniet som voktet på var en Arditti, elite-soldatene vi husker fra forrige episode som slåss med dolk og granater, og hadde lang pannelugg, så lot han Kelly og mannen hans stikke av med 26 lastebiler. Her kan det jo tenkes at han ikke vært usympatisk mot planen til Gabriel, som hadde flere Arditti i følge sitt allerede. Det var forsinket, men nå var de i alle fall i gang. Men Gabrielle i spissen på kolommen, i sin røde Fiat, med solbriller som beskyttet de skadede øynene hans. Han talte til soldatene sine og sa at de måtte legge bak seg sin individuelle identitet. Han fortalte dem at de kom til bli konfrontert med italienske soldater som sperret veien til målet, men at han aldrig ville snu, og det skulle ikke de heller. Den allierte garnisonen, som var stasjonert i Fium, ble ledet av den italienske generalen Pitaluga Pitaluga som hadde fått oppdraget kun ti dager tidligere. Han hade fortalt statsminister Nitti at han ikke følte seg kapabel til å styre en slik krutt tømme som Fium. Men statsministeren beroliget han og sa at det heller skulle være grei skuling. Det var selvsagt bare vås. Befolkningen i byn var svært splittet, og det var også soldatene hans. Men han tok utfordringen med å konfrontere kolonnen til Gabriel på strakarm, og han kjørte ut från å møte poeten og banden hans. Han bøyder først en gruppe med Arditi til å kjøre i forveien for å ta liv av Gabriel, men kommandanten deres, han nektet. Så han ble nødt til å kjøre for å møte Gabriel selv. Han ba instendig poeten om å snu, men Gabriel svarte med å kneppe opp frakken slik at han kunne vise fram brystet som hadde dekket av medaljer. Og han sa, alt du trenger å gjøre er bøyder troppene dine til skyte meg, general. Gabriel visste nemlig at han var beskyttet av berømmelsen sin, og det ville være helt umulig for en italiensk soldat å ta liv av selveste krigspoeten Gabrielle Tenansio. Butta Luga ga opp og erklarte «Jeg vil ikke være den som starter blodsutgytelsen eller er årsaken til en krig mellom brødre». Så fortsatte kolonnen til mot Motfium. Tusenvis av soldater hade blitt utstasjonert langs veien, og alla hadde ordret om å skyte Gabrielle men ikke et eneste skudd ble avfyrt. Det som derimot skjedde var at mange av soldatene skiftet side og ble med i følge til Gabriel, og innen han hadde nådd byen var han i spissen for en gruppe bestående av 2000 man. Det var ingen hemlighet at Gabriel var på vei, og byen boblet nesten over av spenning. Det var forventet at han skulle komme ved daglig, men blant på grunn av episoden med lastebilene så var de forsinket. Et av de italienske krigsskipene som lå i havna hadde fått beskjed om å seile ved Dagri. men det gjorde det ikke, da mannskapet ikke var kommet til skuta når sirenene som kalte dem tilbake gikk av den ønskede effekten. Viss nok så skyldtes dette at de hade seg med byens unge damer som hadde tryktet på sig for å være spesielt promiskevøse. Når solen sto opp ringte kirkeklokkene og folk strømmet ut i gatene, men ingen Gabriel var å se. Tiden gikk og man forsøkte få menneskene til å dreie hjem men ingen ville gå glipp av det store da byens frelser skulle ankomme. till slutt kom han. Folk strømmet ut av byen for å ta i motfølge. De sang patriotiske sanger og jublet med Skabriel ankom byen stående i en armert bil med medaljene skinnende på brystet. Like etter fulgte med Arditti som alle ropte taktfast «Fium, er det døden!». Kvinner og barn viftet med leibergkvister, og følger ble nærmest druknet i et plomsterhavn. Bilden til Gabriel ble som en levende pyramide når innbyggerne klatteret opp på den for å kysse hendene hans og ønske Fiums fredelser velkommen. Dette var i blikket han skulle kalle sin sakra Entrada, eller sin Hellige Entree. Det hele var så fantastisk at historikere, både i samtid og ettertid, har syntes at det hele har virket litt for fantastisk, og har spekulert i om det kunne være en konspirasjon där italienske myndigheter hadde godkjent kuppet på forhånd. Men det hele skyldtes nok rett og slett ikke noe annet enn var redde for å fremprovosere et myteri, dersom det var soldatene sine åpne ild mot sine egna. Når Gabriel var ferdig med denne helgen-treen, så dro han rett til byens beste hotell og la seg litt på, men han sa noe til de andre å finne ut hvordan kuppet skulle organiseres. Mens han sov, forente gruppen han seg med de italienske soldatene som allerede var i byen. Og de overtok offentlige bygninger og kommunikasjon og fjernet alle flagg og insignier som ikke var italienske. Ardittiene i sin av svarte uniformer stilte Sapp som vakter på alle gategjørner og strategiske steder. Guido Keller, vår pilotvenn med ørnen, hadde et møte med Groschik som var presidenten i det nasjonale rådet i Fium. Og han ble overtalt til å utvende Gabriel til byens kommandant, mens rådet, som stort sett bestod av italienere, skulle ta sig av den daglige driften. Men i tillegg till Gabriels selv, så var det underlagt Gabriels egen administrasjon, som gikk under navnet Kommandoen. Når Gabriel ble vekket den kvelden og ble fortalt at han nå var den øverste lederen for byen, så ble han litt forfjamset. Han skal ha sagt øh, «hvem jeg?» Det høres kanskje litt rart ut, men det er faktisk ikke helt utenkelig at han ikke hadde tenkt lenger enn selve inntoget i byen. Gabriellen var en som levde i øyeblikket, og ikke akkurat en som tenkte så veldig langt fremover. Han var jo ikke akkurat et på å planlegge ting som økonomi, for eksempel. Men uansett, han tog jobben på strakarm, og han opprettet hovedkvarteret sitt i guvernørboligen, som lå slik til at den store balkongen på bygningen ventet ut mot en åpen plass som fungerte som et gedigent auditorium, og akkurat den funksjonen skulle Gabriel utnytte. I løpet av de 15 neste månedene skulle dette være hans prekestol og scene. I sin første tale adresserte han menneskemengden som italienere i Fium. Han sa «Her er jeg, här är mannen, ekke homo». Han sverget å bli i Fium til han traxit sitt siste åndedrag, og erklarte at Fium nå for alltid var blitt forent med Italien. Menneskemengden ble ellevild, og det var ikke bare inne i byen det sig. for seg. Soldater fra hele Italia flokket seg til byen for å ta del i festen, som korsfarere på vei til det hellige land. I byen var folkemengden som en cyklon. Kvinnene danset som besatta og kaféene var breddfulle. Det var feiring, men det var også vold. En grupp franske soldater hadde søkt dekning i et bordell, og de ble dratt ut på gaten og drept, og det samme i alt en prostituerte som hade beskyttet dem. Den neste dagen overgav general Peter Lagoa byen offisiellt til Gabriel, og han fortalte de andra allierte at han hade overgitt seg til en overlegen styrke før han forlot byen i høye hast. Noen av soldatene hans adlet om å bli med, men langt fra alla. Mange av de yngre soldatene deserterte for å ta del i det eventyret som var film. Av de tre skipene som låt i kaj der var det kun ett som adlet og dro, men de to andre sverget lojalitet til Gabriel den italienska överkommandon i området rådde till brittiska och franska tropperna att dra sig tillbaka sinne menade att det var bäst att hantera saken som ett internt italiensk anliggande och det sade sig enige och det trodde sig mig ingen var helt säker på vad som kom att ske vidare gabriel lät dem ta sitt kommandoen med guido Keller, som handlingsminister og etter å ha fortalt kabinettet at det skulle slåss for Fium til den siste bloddroppen, instruerte han dem til å forberede på å ta imot tusenvis av frivillige. Statsminister Nytter ble rasende når han fikk nyheten om kuppet. Han forstod at det, var det at herren ikke hadde vært i stand til å stoppe Gabriel, viste at staten langt fra var så stabil som man hade håpet. Gabriel på sin side så ikke på de som hadde skiftet side som landsvikere. Tvert imot. Fra balkongen sin talte han til folket, og til rungene i jubel sa han at det ikke var de, men de som hadde vakt å ikke støtte Fium, som var desertører. Soldatene fortsatte å strømme til Fium. Det kommer båt og tog, og til og med piloter kommer med sina. I tillegg til soldater tiltak den nye staten seg kunstnere, bohemer, intellektuelle og revolusjonære, som var lei tilstanden i mellomkrigs-Europa. Av de mange tusen som kom til byen, var det få som egentlig visste hvorfor de hadde dratt hit. Det hele var som en slags tilfeldig bisarr utgave av foodstokk. Det ble veldig raskt litt i overkant folksomt. Fium er ikke stort, og man kan fint gå fra den ene siden av byen til den andre på en halvtime. Så at det kun om få dager, så så Gabriel sa nødt til å stenge byen for innreisene. Det var rett og slett ikke nok mat til å fø på dem alle sammen. Han sendte ut en beskjed til alle italienske soldater som støttet saken till Fium og bad dem bli ved sin post. Herren til Gabriel bestod nå av ca. 9000 man. og det var så mange offisere blant dem at mange ikke hadde soldater under sin kommando. Men fint kledd var det. i svarte uniformer med gullbånd, og så hadde de mange medaljer. For Gabriel, han visste hvor viktig det var med seremonier og utmerkelser for de som hadde fulgt ham. Den gjengse soldaten var altså fargerikt kledd. Og de ble beskrevet som en gjeng med pirater fra et skuespill. De hadde blant annet reidet et forlatt vietnamesisk fransk depot og pyntet seg med det de kunne finne av regalier der. Det brukte mye tid på å pynte sig og ting som frisyrer, og absolut alla. alle hadde en dolk i beltet. Dette dreides der stort sett om svært unge menn, og disiplinen var dårlig. Gabriel, som verdsatte ungdomsvært høyt, sa at «I min alderdom har jeg blitt gjenfødt som ungdomens prins». Og han smigret i unge guttene ved å skryte av deres hvite tenner deres ungdomsrenhet. Til gjengjern så lot soldatene som om han en av dem. Fium hadde et ganske frynset rykte når de allt sex. Som de tidligere så regnet man kvinner byen som speciellt promiskeøse, og i Fium var skilsmisser tillatt. Noe som var en følge av at byen hade varit underlagt det ungarske rettssystemet. I modelandet i Italia skulle ikke bli legalisert för i 1974, og det førte til at byen var full av separerte damer og män på jakt etter en vei ut av ett ulykkelig ekteskamp. Og i likhet med andre havnebyer, så var det også en god tilgang på bordeller der. Men nå skulle av en eller annen grunn pipa Gabriel få anlåt annen låt når det gjaldt sex. Han begynte nemlig å av at han var så kjøsk, og han begynte å bebreide offiserene, som alle kjente rykte hans, for deres promiskuitet. Og han sa til dem at dersom de absolutt måtte besøke bordell, så burde de gjøre det til skjul. Men dette var selvsagt bare vås. Han skrev til sin nye flamme, pianisten Louisa Bacara, for å forsøke å få henne til å flytte til fyen. Samtidig som han hade en affære med en annen kvinne, Lily de Montressor, i byen og det var jo bare starten på en lang rekke med affærer. Mange følte sig sikre på at målet til Gabriel var å bli Italias nye leder, at han ville oppløse parlamentet og kaste kongen av tronen og utnevne sig selv til diktator. Selv sa han at dersom han hadde marsjert mot Roma med 300 000 man så kunne han ha tatt makten, og det var nok ikke helt usannsynlig. Men framfor å det, så ble han værende i fien, og skrev heller erklæringer til det italienske folket og ba dem gjøre opprør, men til hans store skuffelse så ute ble den store revolusjonen. Gabriels fium ble stadig mer kultaktig. Portrettet hans var å se overalt i byen. Det samma var bannere med Italia eller döden. Fakler lyste opp i en nattestid, og Gabriel, som nå hade blitt titulert «Den gudomlige lederen», var overalt. For taler, og ikke minst for å bli av de to filmkruene som fulgte han hvor en han gikk. Hver dag talte han fra balkongen. Talene var repetitive og retoriken religiös. Tusenvis av stemmer understreket talene hans med rop av «Eia, eia, eia, alla la. Gabriel sa at dette var det første eksempelet på direkte kommunikasjon mellom en hersker og folk i sin grekerne. Og for han var dette ett nytt medium, hvor han skapte kunst med menneskemengder, blomster, bål og musikk. Det var en forsmak på en sjanger som skulle bli populær både i Roma, Tyskland og Russland i årene som kom. 90 bestemte seg for at det var på tide å innføre en blokade mot byen. Så han gikk hardt verk, så verks og kuttet all forsyning, inkludert ström. Men han snart att det ikke tog sig så godt ut men en mot Italias nasjonalpoet, som han slakket ganske drastisk på denne blokkaden ganske fort. For Gabriel, han ingen nød. Han veltet sig som vanlig i luksus, samt på soverommet, hvor sengen hans ble omkranset av nye blomster tre ganger om dagen. Hvit om morgenen, rosa på ettermiddagen og rød om kvelden. Utenlandsk presse godtet seg av ekstra gavansen i byen og skrev artikler med overskrifter som korjenter og sjampanje og unevnlige orger inspirert av satanisme og røykelse dunst. Selv italiensk presse var skeptisk, og ifølge en sosialistisk journalist var Fium med fall med å bli forvandlet til et bordell, et tilfluktssten for kriminelle og prostituerte. Gabriel han storkoste seg han. Men det å organisere, og ikke minst fø på en hel by, skulle vise seg en utfordring. Men de fant en løsning på det eget, ved å begynne med piratvirksomhet. Gabriel satte sammen en gruppe, uskokke, under redelsen til Guido Keller. Gruppen, som var oppkalt etter piratene som opererte i Adriaterhavet på 1500-tallet, dro ut fra havna i motorbåter og reide til Polangstkysten. De dro også i lastebiler, og ikke minst så snek de med som blindpassasjerer på fraktskip, kapret dem og tvang dem til å legge ut i Fium. Mange av offrene var sympatiske overfor Fium, så det var sjeldent de møtte på nevnverdig motstand. To uker etter att Gabriel hade tatt Fium, kalte den italienske kongen til råd, og der ble det vedtatt at beleiringen av byen var uakseptabel. Det ble derfor bestemt at parlamentet skulle oppløses, og en ny forsamling skulle velges den 16. november. Det var kanskje litt spesielt det som skjedde i Fium, men i det minste så viste det de andre allierte at det som ble sagt i Versailles i våren før hadde vært riktig. Om ikke Italia fikk Fium, ville det bli borgerkrig. Fium var full av armerte unge menn, ledet av en lovløs leder. Hele dagen og hele natten bredde det spilt musikk i gatene, og det var fire korp som spilte på skift foran soldater og innbyggere som marsjerte etter. Hver morgen inspiserte Gabriel livgarden sin, som bestod av 200 arditti, som hyllet lederen ved å løfte mot himmelen mens de ropte «Anoi» eller «Vi i kor». Under krigen hade de tatt motoret «Mine Frego», et motto Gabriel hade produtert på et banner han hang over senga. Og dette mini-frego er favorittuttrykket til alle sjuåringer her til lands. Det betyr nemlig «Hvem bryr seg?». Det er jo verdt å merke seg neste gang poden setter i gang et tantrum. Etter inspeksjonen dro livgarden ut innom kringliggende landsbygda, hvor de trente, marsjerte og ikke minst sang kampsanger. Når Gabriel ikke talte til folket sitt, skrev han til dem. Han hadde overtatt byens dagsavis som trykket hver eneste av hans ord for ord, og han fikk hengt opp plakater med proklameringer, og ikke minst så benyttet han seg av den gamle klassikeren og fikk sluppet ut flygeblader fra lavflygende fly. Selvsagt så sørget han også for at pressen i verden utenfor fikk kopier av talen hans, samt hans gjenfortellinger av toktene til piratene hans. Han gjorde andre ting for å få oppmerksomhet også, som å stille opp alle innbyggerne langs vankanten, slik at de formet ordene «Italia o morte» for så att ta bilder av det hele fra lufta. Han opprettet en egen etterretningstjeneste som hadde som oppgave å overvåke mistenkelig opphørsel, spesielt blant ikke-italienere. Det førte selvsagt til angiveri og lynsjing av etniske grupper når det oppstod sosiale problemer som matmangel. Masse flott her altså. Her har vi korps, sang, lynsjing, bordeller og pirater. Men fortellingen om fium blir ikke fullstendig før vi har nevnt rusmidler, for morfin og kokain fløt i strie strømmer i byen, og tiltrakk seg hva som vel må kunne kalles for ekstremt tidlig hippier, som en fyr som forsøkte å livnære seg ved å selge malerier av fantastiske morfinintrykk. Gabriel hadde selv nemlig begynt å ta opp jater etter ulikken der han mistet ene øye, i tillegg til sovetabletter. Og det dreier seg vel om barbuterater det der, tenker jeg et stadig tilbakevendende medikamentklasse her i Tåkeprat i forbindelse med både selvmord og eugenikk. Kokainbruken var svært utbredt, og etter okkupasjonen personen Fium skulle Gabriel bli en iherdig kokainbruker. Men det er også svært sannsynlig at han begynte bruken når han var hersker i dette lillemerkelige samfunnet han styrte. For når en apoteker i byen ble arrestert for å selge kokain, så bodde Gabriel ham løslatt. Mye sannsynlig fordi det var hans egen selger. Før krigen hadde man sett på kokain som et stoff som var sunt og som ga selvtillit. En av de store talspersonene for å bruke stoffet var psykoanalysens far Sigmund Freud, og en som har vært å nevne er jo Sir Arthur Conan Doyle, som sa att kokain var et stoff som gjorde deg mer og mer edre jo mer du tok av deg. Under krigen var det flere soldater, og da spesielt piloter som brukte den for å holde seg våkne, og de hadde tatt med seg vanen inn i mellomkrigstiden. Det ble etter hvert åpenbart at utstrakt kokainbruk hadde sine mørke sider, og den franske forfatteren og samfunnskritikeren Marcel Proust sa at kokain var ett ekspresstog til alderdom. Det var kanske på sin plass med kokain i fium, for det var daglige parader, korps og fyrverker i hver natt, for dette fyrer seg unektelig litt slitsomt ut i lengden. Gabriel belaget seg på en lang belæring, han sendte bud etter vinterklærne sine, i tillegg til ti kasser med favorittsjokoladen, og ikke minst strykt 9 for igjen så var han i krig. Ikke uventet så gikk økonomien i fien ned om og igjen. Uten tilgang på råvarer så stoppet industrien opp, og flere og flere fra arbeiderklassen befant sig uten inntekt. Ingen visste helt hvilken valuta som gjaldt. Det var både italiensk, ungarsk og jugoslavisk valuta i omløp og Gabriel, de forsøkte seg til og med med sin egen valuta, men denne var så lett å kopiere at butikken hadde nektet å ta den imot. Mussolini hadde forholdt seg avventende til tingenes i Fium, men den 7. oktober flyr han til byen hvor hade hadde et langt møte med Gabriel. To dager senere holdt han en tale i den første nasjonalkongressen til Fassistpartiet, hvor han ga sin støtte til Fium. Men det var ikke den lille kystbyen han hadde i tankene, det var det forestående valget. For den 15. november gikk italienerne til valggrunnet, og resultatet var ett chock for Gabriello og tillengeren hans. Fasistene fick få stemmer, og ikke en eneste representant ble vakt til kongressen. Sosialisten i Milano er i gatene, men likkiste preget på navnet til Mussolini, og det så ut til at fasistbevegelsen var død før den hadde kommet skikkelig 90 beholdt stillingen som statsminister, det så ut til att Italia hadde vendt ryggen til Gabriel. Noe som gjorde at 90 følte han hadde nok støtte til å legge frem et kompromiss til folket i Fium. Modus vi vivendi. I dette forslaget fikk de ingen garantier for at Fium skulle bli en del av Italia, men de fikk garantert at byen skulle bli en uavhengig stat under italiensk beskyttelse. For de aller, aller, aller fleste i Fium så var dette akseptabelt, og det nasjonale rådet i byen var klaret til å det inkludert ordføreren, som hadde vært en av de sju som ledet følgende fra Ronsky til Fien. Men så var det Gabriel da. Om de skulle godkjenne avtalen, så ble han nødt til å oppløse legionen sin og forlate byen i henne til de ordinære italienske troppene. Men som var det jo det at de aller fleste ville att han skulle godkjenne avtalen da, og Gabriel han sleit litt med å finne en måte å si nei til det hele på. Han nektade flera ganger att han ikke ville flytta de byn för den hade blivit en del av Italia, och kom med flera orealistiska motforslag. I byn var stämningen långt från myntar bland soldaterna som hade ropat Italien eller döden en månsvis. De hade heller ingen lust att vända tillbaka till vardagen. På den andra sidan så hade de vanliga inbyggarna som hade lüt lag Gabriel och hela ockupationen. Och detta det förde särskilt till slosskamp i gatorna igen. Allt som en pandemi igen öppnengnat här med andra ord men med Gabriel og Keller framfor Erna og Bent. Den 12. december erklærte Gabriel att han ville godta Modus Juventi, dersom FIMs nasjonale råd goddokte den. Den 15. møttes de for å Men Mens de det, avbrøt Gabriel en teaterforestilling i byn. han holdt en tale där han fortalte den opprømte forsamlingen at han og legionen kom til å bli beordret ut av byen. På samme måte som en vissan president i vår tid, så forsøkte han å oppgjelde til opptøyer for å true rådet, og den gang, som nå, så ble det snakk om lynsjing. Men rådet lot seg ikke presse, og det stemte for modus uvendig med 48 mot 6 stemmer. Etter de hadde kommet med avgjørelsen sin, presset 5000 mennesker sammen foran balkongen til Gabriel, hvor han leste opp hele modus uvendig, punkt for punkt. Er dette det dere ønsker, ropte han. Og svaret han fikk var et rungende nei. Han erklærte derfor at rådets avgjørelse var ugyldig, og at avtalen måtte avgjøres med en folkeavstemning. Igjen så brøt det ut pandemiegjennåpningstemning når gatene ble fylt av ropende, slossende og syngende mennesker, og presidenten i det nasjonale rådet ble banket opp av livguiden til Gabriel. Den neste dagen ble det hengt opp en rekke med plakater der det sto at folket skulle få muligheten til å løslate Gabriel og hans soldater fra den eden som vant dem til byen. Vi kom for å byen, og vi tjener kun saken. Vi avventer bare deres avgjørelse, kunne man lese. Valget fann sted den 18. december. Men stemmene ble avlagt, dro Gabriel til favorittrestauranten sin for å spise skaldyr og drikke drinker. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det var en officer som kom med resultatet. Han fortalte att det hade varit upptörd i vallokalen och at när resultatet hade blivit känt så hade rasande soldater försökt att ödelägga valurnorna. Folka, folk hade stemt 4 mot en for modus vivendi. Gabriel hørte på nyheten i stillhet, han reiste sig smilende og begynte å gå gjennom gaten i gamlebyen, hvor han noterte seg lyden han hørte. Gråtende kvinner og offisere som sang. «En tragisk stemning», skrev han. Han hadde blitt avvist ved stemmeurnene, men han bestemte sig for å ikke la seg knekke. Den näste morgenen holdt han en tordentale fra balkongen, han sa. «Vi kom for å «Vi har sverget å vinne. Hvis denne avtalen blir undertegnet, har vi ikke vunnet en ekte seier.» Han sa at vi kom til å se borti fra valgresultatet, og at han aldri ville forlate byen. Til tross for at han nå tydeligvis var ganske uønsket av den generelle befolkningen. Nyttårsaften erklærte han at det var begynnelsen på en ny tidsalder, den femte sesongen, og at dette var en tid utenom tid der alt var mulig.» Denne nye tiden ble feiret med en nattlig festival der Gabriel giret opp menneskemengden med en tordentale av bibleske proporsjoner. Han allt undersåttene at de kunne bygge en ny by døpt i blodet til de hundre tusen som hadde dødd i krigen. Men ikke alla delte Gabriels entusiasme for denne tiden utenom tiden. Flere av de sentrale personene i kuppet nektet å støtte Gabriel nå som han styrte byen imot folkets Och De dro, og med dem fulgte flere offisere og soldater til sammen ca. 10 000 mann, og med det måtte Gabriel igjen begynne å rekruttere nye tilhengere. Siden ting hadde forandret seg siden det originale inntoget i byen, begynte han å tiltrekke seg enda mer lugubre og villere typer enn de som hadde kommet med den første puljen. De soldatene som hadde igen igjen begynte nå å styre med jernhånd, og pressen begynte å en sensur de ikke hadde sett tidligere. Gabriel begynte altså å bruke frykt for å styre befolkningen. Det skal være soldatene hans som først begynte å benytte sam av som et virkemiddel. Oljen som ble døpt, kvalmens gyllene nektar, ble brukt som straff, og den som ble tvunget til å drikke den fikk alvorlig diaré og ble dehydrert. Og dette var en straff fascistene skulle benytte seg av i de kommende årene for å ydmykke motstandere. Det egentlige målet om man få Fium til å bli en del av Italia så ut til å være Men Gabriel ga ikke opp av den grunn. Nå har han større planer. Han vill göra reform till sitt eget utopia. Och för att hjälpa till med detta så hade han alkestat Di Ambris som man utnämnde till första minister. Di Ambris var en revolutionär syndikalist som også var förste sekreterare för den italienske arbetarrörelsen. Syndikalismen var en tredje väg som ett alternativ till socialism och kapitalisme. Idén var att arbetare og arbetsgivare skulle tillhöra lag som jobbet for en felles välstånd. Ideen var attraktiv både for høyre- og venstresiden, og det var ikke før mange år senere man oppdaget at den statlige syndikalismen førte til en totalitær stat. De Dianbris hade varit en socialist på samme måte som Mussolini, Och på samme måte som Mussolini hadde vært en tillenger av italiensk intervensjon i krigen. Han var også en tillenger av George Sorrell, som snart skulle bli en inspirasjonskilde for det ytterliggående høyre. For Sorell var en tilhenger av at alle ideologier var underleggende den totale makten som oppstod som en følge av vold, streik og terrorisme. Den industrialiserte staten hade feilet, mente han, sammen med demokratiet. Det man trengte for å erstatte dem var en gruppe med heroiske individer. For selv om folk flest kunne gjøre med livet sitt, så trengte de sterkere ledere som var uhindret av moral eller konvensjon om man skulle få til store samfunnsendringer. Så det er kanskje ikke så rart at Denanzio ikke bare ville ha de andre som minister, men han ba om også om hjelp til å skriva en ny grundlov. Dette skulle være en grundlov som ikke var basert på praktiske prinsipper, men som var en del av Gabriels kunstneriske uttrykk. Gabriel ville skape et rum der nye prinsipper kunne vokse fram, slik at Fium ble en yngleplass der intellektuelle og kunstnere kunne lage planer for en ny verdensorden. Gabriel hadde selv mission misjon for en ny verden. Oppgaven hans var å renske den for ondskap Og kanskje allermest Det var å England Og her finner jeg plutselig En positiv side av Gabriel igjen For selv man han hatet England Irland, Egypt, Rusland, Romania Indien och USA Så ville han forene alle folk Uavhengig av farge Eller religion Så han var altså ikke rasist I hvert fall ikke hele tiden det må vi jo kunne kalle noe Ideen hans var altså å skape slags globalt rike med ham selv i spissen. Jeg tro väl det er en fare för att en man hadde tatt litt for mye kokain. Den voldsomme retorikken mot England førte til att brittiske spioner og diplomater ble en tanke bekymret, og var extra vaktsomme om å få utviklingen i Fium. En svært sentral person i organiseringen av Fium i den nye sesongen, om vi kan kalle det det, var denne handlingsministeren Guido Keller. har Harald nevnt att han var litt av en type, men for å det en gang til, så var han, som Gabriel, glad i å sprade runt naken. Noe som hadde ført at han flere ganger hade blitt bøtlagt for detta før krigen. Og jeg må jo si at beskrivelsen av han som en svært i øyefallende man passer ganske bra når jeg ser på bilder av fyren. Veltrent og med et stort svart skjegg og er i sveis. Han ser faktiskt litt ut som en Hollywood-fremstilling fra 60 tal av en gresk gud. Han var minst like sprøv som Gabriel. En historie forteller hvordan flyet hans fikk motorstopp over serbisk territorium, hvor han dødlandet ved et kloster. Men som reparerte flyset, ble han begeistret for et hesel som tilhørte klosteret. Så begeistret ble han at han kidnappete vantefast det, det fast i flyet og forrådte det til Gabriel, når han kom tilbake til film. Det er ikke uten grunn at det refererer til greske guder. For det hele bynt og mine mer mer om en slags gresk eller romersk gudefortelling der Gabriel selv var guden. Hvor han man ikke regn at blomster og mange forsøkte å etterligne sitt store idol noe som førte til at mennene begynte å skinne sig få fipskjegg og gå vita hvite handsker og monokkel, i tillegg til å spise mye godteri og flørte med damer. Det er visst nok här denne moderne, høyere ekstreme skinhead-måten har sitt opp av, uten at jeg er helt bombesikker på det der altså. Anton LaVey hevdet jo at det å skinne seg er noe som stammet fra jesidiske djeveldyrkere, eller noe i den Han hadde for øvrig en super kompanjong for Gabriel. Rømmelsen gjorde att det var slitsomt for Gabrielle å bevege seg utendørs, så han lagde seg en liten hule i guvernørpalasset der han kunne ha seg med elskerinnene sine og også invitere rådet på møte. I tillegg til Luisa, denne pianisten, så hadde han selvsagt et kobbel med elskerinner. Dette var kanske i teorien en slags militær forlegning, men de som hadde vakt å bli igjen i byen vakket akkurat disiplinerte, og det førte til korrupsjon, rus og vold. Keller hade oppdaget at det var en gjeng med rømmlinger, en av kriminelle og mindreårige som hadde slott sig til ved verftene. Når han dro for undersøke, så oppdaget han noe som vel må kunne beskrives som noe sakset rett ut av en film. Masse luse, halvnakende menn som stupte fra brygga, lekte seg med de gamle kranene og solte sig på de forlatte skipene. Kelly bestemte seg for at den gjengen som har utskudd i en by med utskudd ville være perfekt material for å danne en ny milits, og han døpte dem. Dødens senturioner og ga dem til Gabriel som brukte dem som sin private vaktstyrke. Den gjengen som gikk runt i bare overkropp på dagen og øvde sig på krig med ekte granater i nattestid ble et vanlig skue i Fiumskater. Gabriel og de andre fortsatte arbeidet med grunnloven og i mars 1920 var det første utkastet ferdig. Det var dokument som tegnet ett bilde av noe som minnet om en italiensk feudalstat som ble styrt av ni ulike selskap eller laug som skulle styre ulike deler av samfunnet. Like etter de var ferdige med dette utkastet, så skulle disse piratene gjøre et skikkelig stønt når de stod 46 sester fra den italienske herren. General Ferrario som var kommandanten for de italienske styrkene i regionen, fikk høre om detta og han ble rasende, og han forlangte å få hestene tilbake innen tre dager, ellers ville han forsterke blokkaden av Fium, sa han. Og det er jo noe som peker på at denne blokaden langt fra var den «torturen av martyren Fium», slik som Gabriel selv beskrev den. De skulle få hestene tilbake, eller noen hester i hvert fall, for å hvor Ille han mente de hadde det, så sendte Gabriel tilbake 46 radmagre häster sammen med ett humoristisk håndlig dikt. Med så tok festivet assen seg opp noen hakk. De politiske møtene skulle raskt over i fester som skulle videre over i orger, hvor lyden av geværskudt blandet seg med den subtile av elskov. Det var ikke nok damer i fien som han tolererte homofili. Det var ikke uvanlig å se Arditti leie hverandre gatelangs, eller se offisere sminket og kledd ut som kvinner. Og det må ha vært litt av et kalas, for en lege som jobbet her at, rapporterte at ut av 165 patienter var det 150 tilfeller av kjønnssykdommer. Samtidig som det hadde seg noe voldsomt, så ble det mindre og mindre å spise. Det var nå slutt på godsakene, og basisvarer ble rasjonert. For å vise sin solidaritet tog Gabriel på seg en korporal uniform og sig seg i rasjoneringskø sammen med soldatene. Det var för å få det hele fotografert selvsagt, for han brydde seg om folket sultet. Det ville bare harne dem og viljen deres, mente han. Piraterne skulle lyktes med å en båt med korn i mai, og Gabriel var snar med å dette med Jesu Mirakel med fem brød og to fisk som mettet 5000 Det Ting var helt stabilt i gamle lande heller. Sosialistene ble meidne av politiet, og i skyggen av valgnederlaget hadde fascistene endret seg og kom tilbake i en ny form. Det militaristiske og disiplinerte måtte vike for en ny generasjon som så på seg selv som lovløse rebeller. Økonomien var så på full fart ned i Italia. Kostnene for å bo hadde firedoblet seg siden før krigen, Om man ble redd for at det skulle føre land inn i en kommunistisk revolusjon når arbeidere begynte å okkupere fabrikker de jobbet på under demonstrasjoner i Turin. Noe som førte til at 90 50 000 50.000 soldater for å gjenvinne kontrollen i byen. Italia var polarisert, men det var egentlig ikke Fium. Gabrielen kastet seg over alle ideer han likte. Og selv om det stadig mer ekstreme styre seg etter hans gjorde at av flere trofaste følgere forlot prosjekt Fium, så dannet seg stadig nye motkulturelle strømninger. En av disse var bevegelsen yoga, som fant inspirasjon i hinduismen. Noe som falt i god jord hos Gabrielen, som kjente til Bhagavad Gita. En bok jeg selv regnes med en av de aller aller beste religiøse tekstene som noen gang har blitt skrevet. Denne yogagruppen blandet hinduism og Nietzsche, og mente at det indiske kastesystemet var ett fint grundlag for å skille overmennesker fra undermennesker. Og det lagde sitt eget system där vi finner ulike grupperinger rangert etter deres spirituelle potens. Da <går> fant vi de brune lotusene, som var en type hippie, som var mot modern industri, kapitalisme og penger generelt. De røde lotusene som mente at verden kunne endres gjennom sex. Og så finner vi en gruppe som var dedikert til homofil kjærlighet. Jeg er litt på vad de kalte den, altså. men det er kanskje ikke så viktig. I juni 1920 gikk 90 av, og Gabriele feiret hele med en lyksom begravelse. Mannen som overtok etter han var Gilotti. Den samme Gabriel hade gått så hardt ut mot i 1915. Han var da 78 år gammel, men han ble kalt inn for att ta på seg statsministerrollen. Samtidig hade de allierte bestemt seg for at Fium var en for heit potet til å bry seg med. Men Gelotti han gikk til Jugoslavia for å forsøke å en løsning på hvordan de skulle hantera den rebelske poeten. I Fium ble tilværelsen stadig mørkere og skyggene av vold ble stadig lengre. Det skulle ikke som mye til for å bli erklært en fin dag av Gabriel for så å bli hjult opp eller fengslet. Dette gikk spesielt tatt ut over etniske grupper med god drahjelp fra Gabriel, som blant annet sa at serbere var vilde dyr som skar, brystene, skar av brystene på kvinner og drepte spebarn i vuggen. Og sult og fattigdom, det gjorde selvsagt ikke det hele noe bedre. Selv om det meste lå nede med brukketrygg, var det et par de industrier som fremdeles holdt koken, og en av dem det var våpenindustrien. Militærøvelser ble utført med skarp ammunition, og soldatene de duellerte med flammekastere. Den 30. august var Gabriel klar til å fremføre den nye grunnloven. Men den falt ikke i gode ord hos mange. Det var blant annet disse laugene folk lagde på. De sa at de minnet for mye om fagforeninger. Men, vem bryr seg altså? Gabriel, han tutet på og avsluttet presentasjonen med et rungende eia, eia, eia alla la. Nå var det ikke lenger målet å bli en del av Italien men å starte en revolution som skulle gjøre Italia til en del av Fium. Når det nasjonale rådet Fium oppløste seg selv i protest, og klart at et gjenvalg var nødvendig, svarte Gabriel med å true med militær makt, og rådet så seg nødt til å føie seg. Men Gabriel var nok var på at de gjaldte å ikke strekke strikken alt langt, så då ble aldrig nå av denne nye grunnloven. Men ikke for det, han inviterte Marconi til Fium, slik at han kunne bygge en radiomast, nå han på Marconi skute, Elektra, ble Gabriels budskap kringkastet i resten av verden for første gang. I september 1920 brøt ut en miniborg i Krigefium. Det var rivaliserende officerer som hadde søkket for det, og en av ministerene til Gabriel sa at offiserene oppførte sig som fulle sjømenn. Det førte til at Gabriel bestemte seg for å restrukturere herren sin. Og just 7 oktober så han fram hvordan den ideelle soldaten burde være – det var ikke bare bare. Nå må dere følge med han skulle være i stand til å løpe, svømme, ri, løfte vekter, kaste steiner, klatre i trær. Og han skulle være i stand til å bryte en dør med bare skulderen og kaste sig fra klipper. I tillegg så måtte han kunne synge, danse, plystre og ikke minst etterligne stemmene til mennesker og til dyr. Bra saker det der altså. I tillegg så avskaffet han hele offiserstanen alle legendærene hans skulle være likestilte og ha like mye si, og det var kun Gabriel selv som kunne gi ordre. Stormannskalskapen hans skulle altså ingen ende ta, og det er kanskje ikke så rart at de få erfarne offisierne som var igjen flyktet mann av huset, og det var kun de aller yngste som ble igjen. Den 12. november 1920 undertegnet italienske og jugoslaviske myndigheter Rapallo-traktaten. En traktat hvor Fium ble en uavhengig stat, måtte at Italia fikk noen områder i Alpena, noen øyre adriater og havet, og måtte at alle italienere i området fikk rett på italiensk statsborgerskamp. Det var mer eller mindre akkurat hva Gabriel hadde kjempet for. Men det at han selv ikke hadde vært en del av forhandlingene gjorde at traktaten ble hard å svelge. For ikke snakke om at dersom han godtok den, som måtte han overlate ledelsen av Fium til et folkevagt styre. Som sist så trygglet de aller fleste rundt han man om å godta avtalen, men Gabriel nektet. Han stengte seg rett og slett inne på rommet sitt sammen med en kakadue han hadde fått av keller, og skrev illsinte brev til sine tidligere støttespillere, inkludert Mussolini. Men han fikk ikke svar. Så åpnet det en siste utvei for Gabriel. Han ble tilbudt å flytte sammen med legionen sin til Sara, hvor guvernøren Admiral Milo var like misfornøyd med traktaten som han selv. Men ubesluttsom som vanlig, så klarte han å rote vekk den muligheten, mens den italienske armadaen initierte en blokkade av fium. Gabriel begynte å tale flere ganger om dagen fra balkongen sin, og han forberedte folket sitt på å kjempe til døden, mens han fremstilte seg selv som Kristus. Han snakket igjen og igjen om de møkkete kjøterne, slaverne og de svinaktige serberne. Det var som han tat innovate var italienske kanoner som pekte mot byen. Quido Keller hade en lösning. Han menade att Gabrielen borde føre hele handen sin mot Roma. Men detta blev likt för drötsel för Gabriel. Keller på sin sida, han skylte på älskerin Luisa som han menade hade gjort Gabriel svak. Och för att demonstrera motvilja mot henne kastade han en kniv i backen medom fötterna hennes en morgon när hon kom ut av Gunnödbordet. Då var det krisstämning i fristaden. Gelotti hade klart att snu hållningen till Piemonte Italien. Han hade fremstilt Gabriel som en galning og en charlatan, og soldatene hans som ruset av gale voldtektsmenn. Og det var nok ikke så langt fra sannheten heller. Og da det for ett år siden hadde vært umulig å få italienske soldater til å gå til kamp mot Gabriel, var det nå kampvilje. Selv blant beundrerne hans. Gilotti ga Gabriel en tidsfrist. Han måtte forlate fyen innen kl 18.00 julaften 19.20. Om han gjorde det, ville han gi amnesti til alle som forlot byen sammen med han. Men som vanlig, så ville ikke Gabriel gi Han var villig til å dø sammen med byens innbyggere og visjonen av hans eget utopia. Legionen hans forberedte seg på angrep. De forskjellet byen med barrikader og gjorde seg klare. Så fyrte den italienske krysseren Andrea Doria av mot byen. I følge Gabriel løp byens mødre ut med barna sine og skrek at de heller ville offre den til Italia enn Gabriel. Men den mer troverdige historien er at byens kvinner hamlet på døra til ordføreren og tag om å få ham til å få Gabriel til Gabriel de Nuncio hade aldrig helt trodd at italienerne ble åpnet mot ham. Og med kanonaden fra Andrea Doria var det som om fortryllelsen ble brutt. Han var ikke lenger Italias helt, men det er fiend da. Legionen i fium la ned våpenene sine. I sinne over angrepet av sin egne, rev de av seg medaljene sine, og klistert heller på frimerker fra fium som Gabriel hade designet. Gabriel samlet troppene sine, og de marsjerte ned til havna for å sig. Den 2. januar hadde han en siste seremoni i fium, og det var for de 33 som hadde dødd i vad Gabriel hade døpt, den blodige hjulen. En enorm menneskemengde knelte ved kistene, og den eneste lyden som kunne høres var gråt. Gabrielle hade gått i krig mot den italienske staten, men han ble ikke straffet, bare oversett. Det var ingen rettsak, ikke noe etterspill. Han forlot Fium den 18. januar. Mannen som hadde vært en eneveldig hersker, en cesar, en dorsjø, var nok kun en gammel mann. Jeg man meg for at det var ett perfekt punktum for historien om Gabriel, men historien den sluttet jo ikke der. Som jeg sa innledningsvis så fortsatte han i samme leie som tidligere, med sex, rus, kunst og ekstrem pengebruk. Svært mye av de siste 18 årene av livet hans gikk med på å dekorere hjemme hans i Lombardy, Vitorala. Dette skulle bli Gabriels ultimate dypdykkeinteriør, og han heldte ekstreme mengder med penger og arbeid i å innrede hus og områdene runt. Han bygde blant annet et amfiteater, modellert etter klassiske teater fra blant annet Pompei. Her skulle han fremføre sina egna teaterstycker och en fortelling forteller oss hvordan hveraktighetsstykke ble startet med en kanonade. Det var Assa 9-6, och det var noen 70 grader også. Og der kommer vi over en annen historie som er verdt å nevne. I 1922 ble han visst nok dyttet ut av ett vindu i ett attentatforsøk, men om dette faktisk var et attentat, er litt tvilsomt. Den kvelden var han nemlig sammen med elskerinnen Luisa, som spilte piano sammen med søsteren sin på cello. Gabriel drev å tafset fælt på denne søsteren, og så ramlet han ut av vinduet Om man tar med beregningen at man var blind på den ene øyet, og ikke så noe særlig ut av det andre, og på toppen av det hele på ymserusmidler, så er det jo ikke helt utenkelig at det dreide seg om søster som hade fått nok av tafsingen til den halvblinde gamle mannen. Gabrielen var også viktig for fascisten i Italien. Det var mange som beundret han, og en av de var Mussolini, som jo skrøt av hvor nært forhold de hadde hatt. Det var jo ikke sant, men etter hvert skulle Gabriel dra nytte av dette, og han fikk hjelp til status med nasjonalskatt, noe som gjorde att han kunne helle enda mer penger i projektet sitt. Vittorale er i dag museum, og det har sikkert vært et besøk om man skulle befinne seg i området. Du kan sjekke ut det på vittorale.it. Gabriel døde av jernblødning den 1. mars 1938 i en alder av 74 år. Han hadde flere elske rinner i 20-årene på denne tiden, og en av dem var Emmy Haufler, en blondine som like etter dødsfallet dro til Berlin hvor hun begynte å jobbe for von Ribbentrop. Hun man nemlig en nazist som har sendt for å spionere på Gabriel, og det begynte å sirkulere om at hun hade forgiftet ham med en overdose kokain. Her må det sies at helsen hans var så skral at det skulle ikke så mye til før han tok kvelden uansett. Så det var med vilje, eller om det vart et UL, det er vanskelig å si. For i tillegg til rusbruken, skaden fra krigen og skaden etter å ha falt ut av vinduet, hade Gabriel, Gabriel selvsagt en sykdom, og nå kan dere gjette vilken sykdom det var. Det var selvfølgelig syfilis, og det hadde han fått når han bodde i Paris. Som en vet, men det hadde jo på en måte vært litt poetisk justis om det faktisk var et attentat av en ung, blond nazi syns synes nå jeg. Det er nesten litt rart at Gabriel de Nansio ikke er bedre kjent utenfor spesielt interesserte kretser. For på mange måter kan vi se, si at det han som tegnte opp et veikart for tiden som skulle komme. Og vi må jo kunne se, si på trots att at han hade en av tidens mest uspisliga personligheter han handlade en grej med ord för dikt det kunde han jag läkt mig mycket med att försöka få texterna hans att fungera på norsk. Några av episoderna har jag öppnat med någon strof från diktningen hans och det fick mig på tanken til till att försöka sätta musik till texterna hans. Det blev gjort i Gabriels egen samtid och ge med att jag inte har fått nyttjat mitt nya studio till musikproduktion än så tänkte jag att detta var en fin anledning jeg knastet sammen noen strofer fra Gabriels dikt i Fureskogen og fant frem gitaren og satte sammen en låt som en avslutning på arbeidet med denne serien. Før jeg setter i gang med den, så vi jeg takke alle dere der ute. Podcast-junglen vokser, og det er lett å gå seg vild i den som finnes. Siden starten i 2016 har jeg enda ikke funnet en måte å drifte tokeprat på som får det hele til å gå rundt, og som gjør at jeg for en del med integriteten igjen. Men... Vi får se noe som samfunnet åpner opp igjen, om man kan åpne seg noen muligheter på andra arener. Og med det så min tolkning av I Fure